0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast desenrola o Rio para você. inverno ainda nem chegou, né gente? Mas a média de atendimento de síndrome gripal vem crescendo a cada dia. Em sete dias, o aumento foi de 14% nas UPAs do Estado. Quem sofre mais? As crianças, né gente? Nas estatísticas, o atendimento pediátrico tá sempre na frente. Nessa conta, tem gripe, tem Covid. Por isso, o meu convidado é um dos maiores especialistas na área, o pediatra Daniel Becker. Ele também faz parte do Comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro a quem eu já agradeço pela participação. Daniel, muito obrigado aí pela ajuda aqui para a gente esclarecer e explicar esse momento que sempre te dá muito trabalho, né?
1: Sem dúvida de mim, senhor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui começando com você e com os nossos ouvintes. Sem dúvida nenhuma, acho que é um serviço que nós vamos prestar para os pais e mães desse, desse, dessa nossa cidade.
0: Vamos lá, vamos começar com essa dobradinha que é tempo e virose. Todo mundo fala, ah, o tempo mudou, meu filho já está gripado. Vamos explicar isso. Por que tem essa relação tão grande?
1: Tem vários motivos, né? Existe uma sazonalidade nas infecções respiratórias das crianças que os pediatras conhecem muito bem, né? Porque as roupas lotam, os consultórios ficam cheios, ambulatórios ficam cheios de gente gripada, com narizes entupidos, com congestão, com tosse, aquela chatice que, na verdade, não é tanto do inverno, é mais do outono, sabe? Que coincide duas coisas. A chegada do outono, que o pessoal fica mais em casa, já não vai tanto a praia, acabou as férias, as crianças se reencontram na escola. E aí é um festival, Edmilson, porque virose, a gente tem que entender o seguinte, viroses respiratórias, que são a grande causa desses catarros, desse festival de catarro que as crianças ficam, né, não é causada por frio, o frio é um precipitador, é um facilitador da transmissão dos vírus, por vários motivos. é ficar todo mundo sempre falando, né? ah, o inverno chegou, né? Oi, meu nome é Mariana Cardoso, eu sou mãe da Alice Cardoso, de dois anos. Realmente, essa época do ano tá muito difícil e vem piorando cada vez mais, né? Até setembro, fim do inverno, tenho certeza que vai ser muito difícil. Ela fica com essa congestão nasal, com esses sintomas de gripe, de sinusite. A gente tenta lavar nariz, bota corticoide, bota alérgico, bota todos os remédios possíveis e nada, nada passa, não tem jeito.
0: A relação sempre é o inverno, né? Mas está no outono também. Começou o outono, já faz a diferença, então.
1: Exatamente. O outono já esfria, fica mais úmido e as pessoas ficam mais aglomeradas, mais em casa. Elas se encontram menos na rua, menos na praia. Então, a transmissão ao ar livre é muito baixa, mas a transmissão dentro de casa é muito mais forte. dessas viroses respiratórias que sempre são por gotículas, aerosol, né? Então, o frio, ele ajuda a gente a se aglomerar mais, então facilita a transmissão e também ele reduz os nossos mecanismos de eliminação dos vírus a gente fica com menos capacidade de é, botar esses vírus para fora do nosso organismo através dos, de vários mecanismos que a gente tem nas nossas mucosas de defesa e a gente fica mais suscetível às viroses mas eu sempre digo o seguinte se você for para a Antártida agora pro Polo Sul ficar lá no meio daquele bloco de gelo e tirar a tua roupa você não vai morrer de gripe se você estiver sozinho você vai morrer congelado mas de gripe eu garanto que você não morre porque não tem ninguém para te passar a virose entendeu a virose é sempre transmissão humana interhumana Pois é, claro, tem algumas que são de, de animais para o homem, para a dengue, chikungun, etc. Mas as viroses respiratórias são sempre de pessoa para pessoa. O que é que os pais
0: devem ficar mais atentos nesse momento? Ah, tudo bem, começa com o nariz escorrendo, mas enfim, qual é o momento de ficar atento e procurar, enfim, uma UPA, procurar o um médico?
1: Bom, a gente tem que entender o seguinte É muito importante não procurar a UPA Ou a emergência Se a criança está começando uma febre uma virose Porque vai lotar a emergência Você vai se submeter aí sim A entrar em contato com outros vírus mais potentes Do que o que a criança está tendo E a gente vai acabar também se submetendo A um risco de medicalização excessiva Então a primeira dica é não sair correndo para uma UPA Exatamente, exatamente Quando você vai numa UPA, numa emergência A tendência do médico é dar algum tipo de remédio, porque ele fica inseguro o é que vai acontecer depois e não vai ter um acompanhamento, como por exemplo um pediatra no consultório. Então o que, é que a gente olha? O estado geral da criança, é normal a gente ter 3 a 4 dias de febre, a febre vai responder o antitérmico, não precisa dar antitérmico antes de 38, 38,5, deixa a criança ficar incomodada, A gente não precisa ter fobia de febre a febre é boa para a criança porque ela ajuda a ativar o sistema de defesa da gente. Quando chegar 38,5, 39, a criança começa a ficar incomodada, aí sim você dá um não precisa levar no primeiro dia, espera dois, três dias, o primeiro e o segundo dia são febres mais altas, geralmente, a criança fica batida quando está com febre, mas se for uma virose simples, quando a febre é baixa ela fica ativa, ela quer comer alguma coisinha, ela sorri, ela brinca. Então, é olhar o estado geral. Esse é o segredo do pediatra, Edmilson. O pediatra olha sempre o estado geral da criança. Se a criança está chumbadinha, está caidinha, prostrada, mesmo sem febre, a gente liga o alarme. Uma criança no primeiro segundo dia de febre está pulando quando a febre baixou e pedindo para comer, esquece fica em casa e faz o um tratamento caseiro que é principalmente hidratar muito importante, a gente tem que lembrar disso, a hidratação é fundamental porque a criança perde água pelo catarro, perde água pela febre, perde água pela respiração pelo próprio metabolismo acelerado e a gente esquece de dar água, a criança não pede, ela só pede quando está com muita sede, e ela já está desidratada, então a gente tem que oferecer água tipo de hora em hora, lavar o narizinho, hoje em dia tem um monte de vídeos nas redes sociais sobre lavagem nasal, que é super importante Importante. Também sopas, líquidos quentes os mais velhos, não, vai poder, não pode dar um, um líquido quente com um bebezinho, mas com um o maior você pode, uma sopinha quentinha um chazinho. E observar a criança se a febre começar a ficar muito alta, não responder antidérmica ficar batida demais, tossindo muito, com a respiração acelerada das né, bebezinhos aí com a respiração acima de 50 vezes por minuto ou mais de 12, 15 vezes em cada 15 segundos respirando ou fazendo força para respirar. A criança começa a Usar a musculatura da barriguinha, barriguinha começa a entrar as costelinhas Você vê as costelinhas ali se mexendo Essa criança tem que ser levada no pronto-socorro imediatamente Em que momento a criança já pode brincar
0: Fazer exercício E até pegar uma praia Sei que não é pra pegar água gelada, mas
1: pode Quando a criança está é na fase aguda Nos primeiros três dias, ela tem que ficar em casa Uma vez que passou a febre, a criança está espertinha Mas está encatarradinha só Ela pode e deve ir para Especialmente áreas verdes E num dia de calor, e água não muito gelada pode sim, a praia, a água do mar faz bem. Né? No início desse podcast eu falei que nós
0: temos gripe e covid também. A positividade no estado cresceu, olha, já estamos com
1: 28%. Qual é o seu conselho para esse momento? Primeiro, é uma, coisa muito citada, é uma coisa muito importante, né? realmente os casos de covid estão aumentando, eu estou inclusive recomendando o uso de máscaras em lugares fechados, especialmente em lugares fechados quando tem mais gente. Inclusive em escolas eu estou recomendando que quando os crianças estejam em turma, em lugar fechado, arejado, arejar bem, ventilar, sempre que a criança estiver com algum sintoma respiratório ou com febre começando, mesmo que seja uma febre baixinha, 37,2, vamos testar, gente, não é para testar no primeiro dia, que provavelmente não vai dar positivo, mas a partir do segundo, terceiro dia, teste para ver se tem Covid, porque aí vai ter que ficar em casa, felizmente, os casos são um pouco graves, eles são é um pouco graves por causa da vacinação, não é brincadeira, é uma doença séria, e a gente tem que ficar muito atento.
0: Olha, o senhor já deu três dicas importantes aí. Usar máscara, testar e vacinar. Exatamente.
1: São três coisas muito importantes.
0: Olha, eu tenho alguns números importantes. Olha, a vacinação de 5 a 11 anos na capital aqui do Rio de Janeiro. Com apenas uma dose, são 149 mil crianças e sem vacina, 117 mil. Então, a vacinação é fundamental, né?
1: Então, é a pena que a gente não tenha ainda 100%. Era para a gente estar tá 100% das crianças que podem ser vacinadas já terem as duas doses. Quem não deu a segunda dose, é muito importante não estar tá vacinado sem a segunda dose. E os adolescentes. Aí acima de 12 a gente já tem a terceira dose, a dose de reforço está liberada para eles quatro meses após a segunda. Quem tem bebezinho pequeno em casa, que tá, não está na escola, tal, mas que tem um irmão mais velho, a gente está vendo muitos bebês adoecerem porque o irmão traz a virose da creche. Quem tem, e, e também crianças mais velhas que estão na creche, que estão adoecendo, em seguida, uma atrás da outra, uma gripe atrás da outra, e faz uma bronquiolite, aí o outro irmão interno, né? essas famílias que estão é, sufocadas por virose, isso é um, realmente é um momento que eu nunca vi em quase 40 anos de consultório, Tantas viroses e tantas crianças adoecendo em série, eu tenho recomendado, se você tem um esquema, uma vovó, uma tia ou uma pessoa que você tá, que você pode empregar, para deixar essas crianças 15 dias em casa em vez de ir para a creche, isso pode representar uma vantagem, porque ela se recupera, ela ganha peso, o sistema imunológico dela dá uma descansada. Pediatra Daniel Becker,
0: um dos maiores especialistas do Rio de Janeiro na área. Muito obrigado pelas explicações aqui. Um prazer estar falando com vocês, disponha sempre. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo.